0: Quero falar sobre esse tema fé e eu quero justificar que inicialmente é por que que é preciso falar sobre fé e por que que nós estamos convidando você a ter fé ah, e o que que a Bíblia especialmente é, diante dos dias atuais que nós estamos vivendo tem a nos explicar a respeito do sentido bíblico da fé quando a gente olha para essa realidade os dias que nós estamos vivendo eu tenho percebido que Há uma ausência de fé. E o que é ausência de fé? Preste bem atenção. A ausência de fé é o pessimismo, é o desespero, é a apatia, a indiferença, o comodismo, a passividade. Quando a gente fala sobre falta de fé, a gente tem que falar sobre a consequência dessa falta de fé. E eu percebo que diante de tudo que nós estamos vendo e ouvindo, a falta de fé. Agora... Eu sei que, somado a isso, há uma ideia da cultura de que a fé não é tão boa assim, em dois aspectos. Para algum grupo de pessoas, para um grupo de pessoas, a fé pode ser algo infantil, imaturo. Quando você fala, por exemplo, em ter fé no contexto que nós estamos vivendo, algumas pessoas falam, não, é preciso ter razão, como se a fé fosse o contrário da razão. Por isso que algumas pessoas acham que a fé é algo infantil. Um outro erro e talvez um outro equívoco é você talvez compreender que a fé, e infelizmente essa é uma realidade, se torne um instrumento de alienação das pessoas. A ideia é de que a fé é um instrumento de manipulação. Ah, infelizmente o cenário que a gente vê diante de uma realidade que está aí, é que muita gente usa a fé como instrumento de alienação. Mas o que a Bíblia diz a respeito da fé? Diante desse cenário de ausência de fé e de uma compreensão equivocada sobre a fé bíblica, o que a Bíblia diz? Eu quero ler com você o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e pedir que você acompanhe pelo seu celular, pela imagem projetada, o texto diz o seguinte, Ora... A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa afirmação do autor de Hebreus abre o capítulo 11 e antecede uma série de relatos de homens e mulheres que viveram pela fé. Diante dos textos bíblicos, nós temos a palavra fé em duas origens, a primeira da palavra pestia, que quer dizer acreditar, e a segunda, muito usada também na compreensão, especialmente que vem do latim, é a expressão fides, que tem a ver com fidelidade. E quando a gente olha para esse texto, e o autor de Hebreus abre esse capítulo como uma narrativa de homens e mulheres que viveram pela fé, nós aprendemos quatro coisas. A primeira lição, que fé é confiar no agir de Deus. Preste bem atenção, eu vou repetir, fé é confiar no agir de Deus. Na história bíblica, a fé está atrelada ao agir de Deus na história. O relato que nós temos em Hebreus faz uma lista de pessoas que viveram pela fé. E esse viver pela fé é uma narrativa histórica nos textos bíblicos. Porque o Deus que agiu na história ainda é o Deus que age e o Deus que vai agir quando nós necessitamos. Agora, uma característica importante desse agir é compreender que não é conforme nós queremos, mas é conforme a vontade e o querer de Deus. E quando nós olhamos para esse texto e vemos a respeito da fé, nós compreendemos um Deus que age na história. E viver pela fé é compreender a narrativa da fé. Especialmente nesse texto que faz um relato de homens e de mulheres que viveram pela fé. Olha só o que o Edine Peterson diz. Quando nos engajamos num ato de fé, escolhemos lidar com um Deus vivo. Em quem temos confiança de que Ele sabe o que faz. Por isso que a fé é a certeza. De que Deus é capaz de intervir em nossa vida e solucionar os impasses que muitas vezes nós encontramos e que nós não conseguimos sozinhos. Esse Deus que não pode ser visto, por isso é a expressão da fé e daquilo que o autor diz. Mas é um Deus que age, vai agir em meu favor, em seu favor, em nosso favor. Eu sei que tem muitas pessoas que estão vivendo nesse momento achando que Deus está ausente de tudo isso, e que talvez o cenário da sua vida seja um cenário imutável, não dá mais para mexer, não dá mais para resolver, Deus ainda pode agir na sua vida, porque fé é exatamente isso, crer que Deus e confiar que Deus age. Porque é o mesmo Deus que agiu no passado, na história, é o Deus que age e que nós confiamos na esperança de que Ele ainda vai agir. E muito do pessimismo que nós vivemos consome de nós essa confiança. Como se Deus estivesse longe e não pudesse mais intervir na nossa história de vida. Por isso, você que está ouvindo essa mensagem, eu quero te fazer um convite. Tenha fé. Confie que Deus ainda pode agir na sua vida. Segunda consideração. Fé é a disposição de enfrentar as situações da vida. Olha que interessante, quando o autor de Hebreus relata uma série de pessoas, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, os pais de Moisés, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jeftá, Davi e Samuel. A gente olha para a história de cada um desses personagens e a gente vê exemplo de pessoas comuns que enfrentaram circunstâncias pela fé. A fé não é algo mágico que nos tira de uma realidade e que nos isenta do problema, como aquilo que eu falei da alienação. Mas a fé é a disposição de enfrentarmos dificuldades, lutas que possam surgir. O Dini Peterson também diz o seguinte: uma fé genuína não pode ser reduzida a receitas espirituais ou vendidas como histórias de sucesso. Ela é refinada no fogo e nas tempestades do sofrimento. A disposição é exatamente isso que é ter fé. Não é crer numa poção mágica, não é crer que Deus vai nos tirar de certas circunstâncias, mas é acreditar que pela fé eu posso enfrentar qualquer circunstância. Especialmente porque nessas narrativas nós vemos homens e mulheres que não caminhavam sozinhos. Preste bem atenção que eu vou falar para você, porque talvez tem muita gente desanimada, desencantada com a vida, desesperançosa, com a sua vida profissional, com o seu casamento, com a sua família, com a sua vida financeira, com a vida política do nosso país, com o cenário social em volta de tudo isso. Eu quero dizer para você que fé em Deus, nas nossas vidas, não é a garantia de sucessos e de projetos e de ideais de vida, não é a garantia de sucessos pessoais, mas a certeza de que em todas as circunstâncias, sejam elas ruins ou boas, Deus vai estar presente, isso é fé, fé não é ter problemas, ontem mesmo eu passava em frente de um templo religioso da cidade e eu via a a seguinte proposição, cure a sua depressão pela fé, claro que a fé é importante dentro de um processo terapêutico para você tratar a depressão, para você enfrentar a depressão, mas biblicamente olhando para homens e mulheres dos relatos bíblicos, eu diria o seguinte, que a fé é um elemento que nos faz enfrentar qualquer dificuldade, inclusive vivenciar uma depressão como homens e mulheres que vivenciaram experiências como essas. A fé não nos tira da realidade, ela não é uma alienação, mas ela nos capacita a enfrentarmos qualquer circunstância, porque Deus está ali conosco. Terceira consideração. Fé é acreditar que a vida tem um propósito. Fé é acreditar que a vida tem um propósito. O texto ressalta o fato da fé ser uma convicção que se coloca acima do olhar humano e das circunstâncias à nossa volta. Eudine Peterson diz o seguinte, a fé cristã não se trata de uma dependência neurótica. Você pode acompanhar essa frase de Eudine Peterson. A fé cristã não se trata de uma dependência neurótica, mas de uma confiança inocente. Não temos um Deus que sempre cede aos nossos caprichos, mas um Deus a quem confiamos, os nossos destinos. Preste bem atenção, diante de tanto pessimismo e desespero, a fé nos diz que a vida tem um sentido e um propósito. Diante do caos e da desordem, a fé nos diz que há um propósito e um sentido, que talvez muitas vezes nós não entendemos, mas que pela fé, um olhar acima das circunstâncias, não na régua humana, mas diante daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. A fé me diz que a vida tem um propósito e um sentido. Deus ainda está no controle das coisas. Quando nós falamos sobre ter uma vida com fé, nós falamos de uma vida com sentido e propósito. Uma vida que tem sentido e propósito por entender a vontade de Deus sobre a vida dela. Quarta e última consideração, fé bíblica é crer no que Cristo fez por nós. Se a sua fé não tem Cristo, ela não é uma fé bíblica, porque a fé bíblica considera a pessoa de Cristo. Porque é pela fé que recebemos o perdão e a salvação e estas foram conquistadas não por nós, mas por Cristo na sua morte e na sua ressurreição. É a fé que nos torna beneficiários desta graça. A graça de Cristo que nos alcançou, sendo nós justificados pela fé. Porque mediante a fé nós temos paz com Deus por meio e através de Cristo. Segundo Romanos capítulo 5, versículo 1. Tim Keller diz o seguinte. Uma fé real nos liga a Cristo, não apenas para a salvação do castigo dos meus pecados. Vai aparecer para você aí. Uma fé real nos liga a Cristo, não apenas para a salvação do castigo dos meus pecados, mas para uma relação de amor com Ele. Qual a diferença que a fé em Cristo faz na sua vida? Se você acredita nele, o convite é um relacionamento e desfrutar de uma nova vida em Cristo. E quando nós falamos então sobre fé, e eu quero terminar eu quero dizer que a fé não é um produto do nosso esforço e das nossas intenções. A fé também não é uma chave para abrir os depósitos dos céus, os baús dos céus. Mas a fé é essencialmente, biblicamente, crer na pessoa de Cristo e na mensagem do Evangelho. Nós somos salvos pela fé, nós somos alcançados pela fé, nós somos restaurados pela fé. Nós experimentamos a graça de Deus pela fé e é essa fé na dependência de Deus, da sua vontade e através da pessoa de Cristo, que nós recebemos através da palavra. Por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Por que vem ouvir da palavra? Porque através da palavra nós vemos como homens e mulheres viveram pela fé. Por que, que a Bíblia me traz fé? Porque através dela eu vejo relatos de pessoas diante das situações e das circunstâncias humanas que viveram pela fé. E eu quero então aqui terminar contando a seguinte história para você. Alguns anos atrás, exatamente há 12 anos atrás, nasceu nosso filho Enzo. Vocês acompanharam na live de quinta-feira a nossa gratidão, a nossa celebração a Deus pela vida dele. O Enzo é uma história de milagres, mas também é uma história de muita fé. Muita fé porque nós confiamos no agir de Deus. Muita fé porque não foi a nossa dependência. E confesso que muitas vezes a nossa fé era como um grãozinho de mostarda, minúscula. Foi essa fé que nos fez entender que havia um sentido e um propósito, mesmo quando nós nos perguntávamos o porquê mas foi uma fé na pessoa de Cristo, que ele era o Senhor das nossas vidas, que nos fez descansar, que Deus poderia agir. E eu quero contar apenas uma experiência para você. O Enzo nasceu dia 25 de agosto, uma segunda-feira, dia do soldado, um dia chuvoso, às 7h17 da manhã. O dia que ele nasceu, ele fez uma cirurgia, no final da semana que ele nasceu, na sexta-feira, ele fez outra cirurgia. E para fazer todos esses procedimentos, nós precisamos entrar com uma ação judicial. Nós conseguimos a ação judicial, fomos para o hospital, ele nasceu, ele fez a primeira cirurgia, a segunda cirurgia, e ele foi para a UTI, ainda pequenininho, e depois de 30 dias, eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos jantando num shopping de São Paulo, esperando dar o tempo para irmos voltar para, voltarmos para a visita na UTI nós recebemos um telefonema do médico, dizendo o seguinte, olha, o Enzo precisa ser transferido agora e fazer uma cirurgia agora. E eu lembro que aquilo foi um balde de água gelada, porque a gente falava assim, mas nós fizemos tudo. Nós fizemos tudo. Conseguimos eliminar, conseguimos uh, as cirurgias, ele nasceu. E eu lembro de ligar para os advogados, advogados, numa sexta-feira, correram atrás, conseguiram uma liminar e a, o prazo era até as 8 horas da noite para o Enzo ser transferido. A senha de acesso diante da liminar chegou 7 horas e 54 minutos. Eu lembro disso até hoje porque eu estava na sala de espera com a minha esposa, olhando o relógio, os seguranças do hospital e quando chegou a senha, aqueles homens, aqueles seguranças que estavam ali, aquelas mulheres, auxiliares, secretárias vibravam, choravam com a gente, a senha chegou faltando 5 minutos. 8 horas, chegou a notificação, uma ambulância encostou 8 e vinte. O Enzo entrou na ambulância e corremos para um outro hospital para ele fazer a cirurgia em torno de 11 horas. Ele fez a cirurgia e graças a essa cirurgia ele está vivo. Mas eu me lembro exatamente naquele momento de pensar por que, que Deus tinha nos levado até ali, nós tínhamos lutado e naquele momento ele não agiu conforme nós queríamos que ele agisse. E eu comecei a entender o que é a fé. A fé não é naquilo que depende de mim e nem muito menos torcer o coração de Deus, a vontade dele, para a minha vontade. Mas é descansar naquilo que ele é e naquilo que só ele pode fazer. Existem limites humanos, existem portas na nossa vida, existem metros que nós não conseguimos transpassar. E a fé me diz exatamente isso, que só Deus pode agir em certas circunstâncias, que só Deus pode agir em certos cenários da sua vida, porque Ele agiu no passado, Ele age no presente e Ele ainda pode agir em qualquer história e em qualquer narrativa. Estou convidando você hoje, à luz dos textos bíblicos, a ter fé, a viver pela fé, mas não uma fé depositada naquilo que você pode fazer, mas uma fé depositada naquilo que Deus é, na pessoa de Cristo e naquilo que Ele pode fazer. Feche teus olhos, eu quero orar com você, nós vamos terminar o nosso encontro participando da ceia. Senhor, eu quero na tua presença, buscar a Deus a tua presença e dizer que nós precisamos da tua vontade sobre nós. E a nossa fé é confiar no Teu agir, é confiar que o Senhor ainda pode, ó Deus, mudar os cenários da nossa vida. É confiar, a Deus, de que o Senhor está presente e isso nos faz ter disposição diante das lutas. Ó Deus, é entregar a nossa vida ao Senhor, dizendo, Senhor, que Tu, Tu, é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Ó Pai, nós queremos confiar de que a vida tem um sentido e um propósito. E pela fé em Cristo, na revelação do Teu Filho, dizer que queremos viver pela fé. Não na nossa capacidade, mas naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor pode fazer. Ó Deus encha-nos através dessa palavra com fé. Mas de uma fé madura, de uma fé bíblica. De uma fé, Deus, que nos dê essa disposição para enfrentar qualquer circunstância. E mudar os cenários que estão à nossa volta, segundo o Teu agir. É a oração que eu faço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.